0: <laughs> back. Damos então início ao Portugal em Direto para já conhecer os títulos desta edição. Boa tarde, Cláudio Costa.
1: Olá, Augusto. Muito boa tarde. Às portas do Natal, os conselhos mais afetados pelo mau tempo continuam a fazer contas à vida e também aos negócios. Em Faro, os prejuízos são superiores a 2 milhões de euros. Para amanhã, há um aviso laranja de mau tempo para os distritos de Braga e Viena do Castelo, a Norte. As autarquias estão já a tomar as devidas precauções. Adiante, vamos conhecer uma tradição que remonta ao século XIII e que ainda hoje é revivida no dia a seguir ao Natal, 26 de dezembro, na aldeia Viçosa, a 15 quilómetros da cidade da Guarda. Chama-se o Magusto da Velha. Tudo começou com uma velha senhora cheia de dinheiro e tem peripécias que são autênticas relíquias Fique para conhecer a história, porque vai gostar. Na véspera de Natal, a rádio mostra-lhe ainda um presépio feito por reclusos em Bragança, uma casa iluminada com 70 mil lâmpadas em Viseu a mítica tradição do bananeiro em Braga e provamos as rabanadas, o bolo rei e as filhosas de uma das mais icónicas pastelarias de Lisboa.
0: É o Portugal em Direto, emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: A noite da Consoada nos distritos de Viana do Castelo, no Alto Minho e Braga, no Mingo, vai ser de chuva forte. Há mesmo um aviso laranja lançado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A chuva vai cair com intensidade entre as seis da tarde de amanhã e as três da madrugada de domingo. As autarquias estão já a tomar medidas preventivas para aquilo que der e vier. A Câmara de Braga tem equipas na rua desde manhã cedo para proceder à limpeza de sarjetas. Às seis da tarde de sábado. De amanhã fecha a estrada junto à Bosch e também o túnel, mais conhecido por túnel do Meliá. Estes são os pontos mais sensíveis. O alerta é do vereador da Proteção Civil da Autarquia de Braga, Altino Bessa.
2: Como alternativas, não há grandes constrangimentos e como é um dia que haverá menos pessoas na rua, nós, por prevenção, vamos encerrar o túnel a partir dessa hora. Quer quer na rua da, 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 da Bosch, porque há, há alternativas, é só para impedir que as pessoas estacionem ali as viaturas e depois sejam confrontados eh, a, a uma, duas ou três da manhã, porque normalmente são trabalhadores da Bosch e da Aptiv, que depois quando regressam do seu turno eh, têm as suas viaturas inundadas e por isso nós queremos prevenir, porque há alternativas. Podem ser é um bocadinho mais longe o estacionamento, mas isso não vem mal ao mundo e o túnel do MLA também tem uma alternativa muito fácil de, de, de contornar e não cria grandes constrangimentos e por isso nós vamos encerrar por, por prevenção.
1: Medidas preventivas, o vereador da Proteção Civil de Braga tem também de sobreaviso os bombeiros sapadores da cidade. Há então este aviso laranja nos distritos de Braga e de Viena do Castelo entre as seis da tarde de amanhã, dia 24, véspera de Natal, e as três, de madru... de... três da madrugada de domingo, ou seja, já no dia de Natal, dia 25. O município de Faro concluiu as contas aos estragos provocados pelo mau tempo de há duas semanas os prejuízos são superiores a 2 milhões de euros. A chuva que se fez sentir durante mais de uma hora, na manhã de 5 de dezembro, provocou inundações, bloqueios nas estradas e impediu também a abertura de escolas. O autarca de Faro, Rogério Bacalhau, vai enviar a conta ao governo no início da próxima semana e espera que o apoio chegue o mais rápido possível.
2: nossa expectativa é que uh, o governo possa ter condições para apoiar, estas famílias e estas pessoas, a maior parte das empresas são empresas familiares e mesmo em termos de danos privados, são pessoas que com muita dificuldade conseguem fazer face a estes prejuízos e, portanto, espero que o Governo possa apoiá-las.
1: Rogério Bacalhau diz que a cidade de Faro tem um bom sistema de drenagem, mas a 5 de dezembro a chuva que caiu durante uma hora foi de tal forma intensa que as áreas consideradas críticas não tiveram capacidade de escoamento. A União de Associação de Comércio e Serviços de Lisboa espera que logo no arranque do ano, ou seja, daqui a duas semanas, comecem a ser pagas as ajudas da Câmara aos empresários que sofreram prejuízos com as cheias deste mês. São 740 mil Euros para apoiar o comércio local afetado pelo mau tempo, uma verba aprovada, de resto, no início da semana pela Assembleia Municipal. Carla Salsinha, a Presidente da União da Associação de Comércio e Serviços de Lisboa, diz que já é um incentivo para muitas empresas reabrirem as portas, mas precisavam de mais.
3: Percebemos que vai ficar aquém das expectativas de que nós próprios queríamos, mas é a possibilidade que a Câmara neste momento tem. Mas, de qualquer forma, é sem dúvida um incentivo e uma, uh, e uma alavanca para que as empresas possam reabrir. Isto porque houve empresas que no espaço de oito dias foram por duas vezes afetadas e tiveram por duas vezes cheias, estão a refazer o inventário e a tentarmos perceber qual é o volume e a dimensão das suas perdas e quase tudo foi ou em equipamento, ou em mobiliário ou em estoque. E, portanto, aquilo que a Câmara, com este fundo, pretende é dar um apoio, digamos, um estímulo para que as empresas possam reabrir ou preparar ou reabrir, portanto, reparando os seus equipamentos imobiliário ou até na reaquisição de estoques.
1: Carla Salcinha insiste que é importante que a ajuda financeira da Câmara chegue logo no início de janeiro para ajudar no arranque dos negócios, enquanto o apoio do Estado não chega às empresas afetadas pelo mau tempo em Lisboa.
3: Enquanto, obviamente, um apoio mais de outra dimensão não vier da parte do Estado, mas este, como nós sabemos, vai ser muito mais moroso, muito mais burocrático e a ideia deste que nos foi transmitida. É ser uma coisa mais célere, mais simples, mais desburocratizada. Claro que tem que -se entregar os inventários, das perdas, essas tudo o que é obrigatoriamente legal, como é óbvio, mas não com aquela burocracia que um sistema eh, próprio, mas que não é mora tempo, é a possibilidade de, se, se conseguir, logo nos primeiros dias de janeiro, fazer chegar este apoio. Essa era a intenção da Câmara Municipal de Lisboa. Logo nos primeiros dias de janeiro, dois, três, quatro, as empresas começaram a receber.
1: Para ajudar assim no arranque dos negócios, a União de Associação de Comércio e Serviços de Lisboa espera que com os apoios às perdas com o mau tempo, muito dos empresários, muitos dos empresários do comércio local e tradicional afetados possam continuar de portas abertas. No distrito de Porto Alegre já começaram as obras da Estrada Nacional 373 entre Campo Maior e Elvas. A estrada ficou muito danificada pelo mau tempo da semana passada, que provocou o o colapso parcial de um pontão que liga estes dois concelhos do Alto Alentejo,
4: Miguel Bastos. O pontão costuma ligar os dois concelhos, agora separados.
5: É praticamente na ribeira de Caia, que é a ribeira que separa os concelhos de Elvas e de Campo Maior.
4: O presidente da Câmara de Campo Maior, Luís Rosinha, fala num impacto significativo na vida dos trabalhadores da região.
5: Tem um impacto, tem um impacto grande, porque sempre Campo Maior uma, uma localidade uh, industrial Uh, recebe muitos uh, colaboradores das empresas vindos de Elvas, de Elvas e de outras zonas uh, que fazem o um circuito através de Elvas. Portanto, essas pessoas estão, estão a ter claramente prejuízos porque têm que fazer uma volta relativamente maior para virem para o seu local de trabalho.
4: A Estrada Nacional 373 é também muito importante para o acesso da população aos cuidados de saúde.
5: Porque o nosso hospital de referência para a Vila de Campo Maior, é o Hospital Santa Luzia em Elvas.
4: Igualmente comprometida está a ligação entre Portugal e Espanha.
5: É a porta da entrada do trajeto espanhol, ou da saída do trajeto português, naquilo que são as ligações à Espanha. Portanto, também aqui o tráfego pesado e de mercadorias está a sofrer claramente com aquilo que é o correo de estrada da 373.
4: Depois da avaliação da Infraestruturas de Portugal, as obras começaram esta quarta-feira. Devido à complexidade, deverão demorar cerca de três semanas. Luís Rosinha espera, no entanto, que seja possível fazer as obras em menos tempo.
1: Entretanto, a Câmara de Campo Maior está também no terreno a fazer contas aos danos provocados pelo mau tempo. Os dados recolhidos apontam para prejuízos entre os 3 e os 4 milhões de euros, mas não incluem ainda o setor agrícola, já que muitos proprietários continuam com os terrenos alegados e não conseguem fazer o levantamento dos prejuízos. Em última hora, digo-lhe que está a suspensa a circulação ferroviária na linha da Beira Baixa, entre Fratel e Barca da Amieira nos distritos de Castelo Branco e Santarém. Caiu um talude que obrigou ao corte da linha nestes, nos conselhos de Vila Velha de Rodão e de Mação. A empresa Infraestruturas de Portugal adianta em comunicado que as equipas de manutenção estão no terreno a, promo, a proceder à remoção de terras. Só depois da conclusão dos trabalhos é que, será a resposta então, é que será a resposta então a circulação ferroviária, não existindo para já uma estimativa da hora para a reabertura. A linha da Beira Baixa liga as cidades do Entroncamento e da Guarda, passando ainda por Abrantes, Vila Velha de Rodon, Castelo Branco, Fundão e Covilhã. Fica então este sublinhado, está suspensa a circulação ferroviária na linha da Beira Baixa entre Fratel e Barca da Amieira, nos distritos de Castelo Branco e Santarém. Mais de 5 mil postais de Boas Festas, subscritos pelos utentes dos conselhos de Vila Franca de Xira, Alenquer, Azambuja, Benavente, vão ser entregues ao primeiro-ministro no dia 28, já na próxima quarta-feira, às três da tarde. Os cidadãos pretendem assim chamar a atenção em forma de letra para a falta de médicos de família, também para as para extensões de saúde encerradas ou degradadas. Segundo as organizações de utentes, nestes quatro conselhos, 90 mil pessoas não têm médico de família, milhares vivem com doenças crónicas e não conseguem uma consulta em tempo útil. João Ramalhinho
6: mais de 5 mil postais com uma mensagem ao Primeiro-Ministro.
7: Transmitimos o desejo de festas felizes com saúde se possível, ao Sr. Primeiro-Ministro porque as festas dos utentes dos Conselhos de Alenqueras, Ambuja, Benaventa e Vila Franca de Xira continuam a ser amargas e difíceis de fechar, enquanto V. Ex. não não tomar as medidas de modo a resolver os problemas
6: e amargas, porque aí, Domingos David, da Comissão de Utentes de Benevente,
7: explica: Nós temos mais de 90 mil utentes em médico de família, milhares com doenças crónicas à espera de consulta, extensões de saúde encerradas, 60 médicos de família em falta, unidades de saúde degradadas, algumas sem climatização e sanitários seguros e funcionais, o Conselho de Nevento problemas tem. Neste momento temos três freguesias com cerca de nove mil utentes sem médico de família, é o que nós temos, e temos um SAP que funciona para estes nove mil utentes, que não é capaz de dar resposta, como é evidente, também ocorrem aqui utentes do Conselho de Salvaterra de Magos, mesmo o USF de Samora Correia, que devia dar resposta a todos os utentes da freguesia de Samora Correia, não dá. E, e vem também aqui cair. Os
6: postais de boas festas vão ser entregues ao Primeiro-Ministro no dia 28 de dezembro, para recordar a dura realidade dos utentes, por exemplo, do Conselho de Azambuja, onde 90% da população está sem médico de família. Sublinha Armando Martins. Do Movimento Cívico pela Saúde.
7: No, no caso de João Pujá, há cerca de 20 mil sem médico de família, porque nós somos 22 mil, só temos dois médicos, ou seja, temos 90% de, de, de pessoas sem médico. Sem médico de família sem médico nenhum, sem médico. Este mês entrou um médico novo, mas saiu outro, uh, outro pediu a transferência, portanto ficou tudo na mesmo. Só carregado, por em além, -quer, moram 17 mil pessoas e não há médico nenhum, nenhum sequer, para os atender. Para já. Os
6: festais de boas festas, mas os utentes prometem começar o ano com outras iniciativas. Por exemplo, cantar as janeiras, acrescenta Armando Martins, do Movimento Cívico pela Saúde de Azambuja.
7: Arranjar um grupo para cantar as janeiras ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Presidente da República com versos alusivos à falta de médicos e à falta de, de, de condições de saúde primária nos os nossos centros de
6: saúde. Instalações degradadas, extensões de saúde encerradas ou falta de médicos de família. Estes são alguns dos problemas que os utentes querem ver resolvidos.
1: Reclamações, as reclamações que vão ser entregues ao primeiro-ministro escritas em 5 mil postais de boas festas. Os atos de vandalismo, o barulho e o lixo espalhado pelas ruas já são uma constante no centro de Viseu e na zona de Jogueiros. Um problema que de resto se arrasta há muito tempo e que a Câmara está a tentar resolver com a Polícia de Segurança Pública. A solução pode mesmo passar por colocar câmaras de videovigilância naquelas zonas. O processo está a ser estudado pelas autoridades e também pela autarquia como forma de prevenir lourdes dias, desacatos em locais onde estão situados os principais bares da cidade.
8: Aconteceu na última reunião da Assembleia Municipal de Viseu. Um morador do lugar de Jogueiros voltou a queixar-se do barulho, do lixo e de atos de vandalismo, diz o autarca Fernando Ruas.
9: Esta causa próxima foi de um cidadão que aproveitou e veio uma Assembleia Municipal Pública para pedir a colaboração da Câmara uma vez mais para um problema de que ela entende de segurança, de impossibilidade de dormir, digamos, durante a noite, com o barulho dos bares, com algumas cenas, digamos, de, de alguma violência.
8: As queixas dos moradores arrastam-se há muito tempo. Falta de sossego no centro da cidade e junto a jogueiros locais muito frequentados por estudantes, já que são zonas onde se situam os principais espaços de diversão noturna. A Câmara Municipal tem estado atenta, a PSP tem reforçado a segurança na zona, mas agora pretendem ir mais longe e coacionam a colocação de câmaras de videovigilância para mais segurança de quem frequenta o Centro Histórico de Viseu.
9: Com o senhor Comandante da Polícia da Segurança Pública... É o que sabemos com, alguma, com muita especialidade nesta questão da videovigilância. Vamos ver se de facto é a resposta mais adequada. Nós temos procurado outras, nomeadamente a presença de agentes da, da autoridade. O que é facto é que isto continua e, portanto, vamos até o último recurso para apaziguar qualquer uma das zonas que para nós é fundamental.
8: Enquanto se estuda o melhor cenário para prevenir os atos de vandalismo no centro da cidade de Viseu, Fernando Ruas pede à população que continue a colaborar com as autoridades e denuncie todas as situações de falta de cidadania.
1: E a solução para resolver este problema pode passar por colocar câmaras de videovigilância naquelas zonas. <tos>
10: Por exemplo, eu fui e outro que fizemos. Montamos -o aqui. parafusamos aquilo. Fizemos as gestas em cima. Desmontamos. Fomos montar no shopping. Senti uma sensação muito boa. Estamos a montar ali uma coisa feita por recursos para que toda a gente veja. No
11: meu ver, acho que está muito bem.
12: E é um exemplo para darmos à sociedade que estamos a ir pelo um bom caminho e a fazer trabalhos para que a sociedade veja que aqui também há boas pessoas. Nós, quando
11: éramos garotos, também gostávamos muito de... Do Pai Natal, é uma tradição que as crianças gostam, as crianças e os adultos.
12: O fato de estarmos aqui fechados entre quatro paredes não significa que não somos, deixemos de ser humanos, continuamos a ser humanos.
1: Já vamos espreitar este presépio feito por reclusos de Bragança. Uma gosto da velha é revivido anualmente no dia 26 de dezembro, na aldeia Viçosa, a cerca de 15 quilómetros da cidade da Guarda. Pensava ser uma tradição com origem no século XVII, mas afinal vem de uma doação feita no século XIII por uma senhora que reza a lenda, era uma velha, muito velha e muito rica, da antiga aldeia de Santa Maria do Porco. Ora, esta senhora deixou um grande património à igreja da localidade, mas para pôr a alma em bom recato, exigiu que no final da festa que fariam com a sua dádiva, a população rezasse um Pai Nosso todos os anos após o Natal. E como o seguro morreu de velho, até foram feitas escrituras para que se cumprisse a exigência. E assim nasceu o Magusto da Velha, que se celebra anualmente no dia 26 de dezembro e este ano com a promessa de uma visita especial. O jornalista Jorge Esteves conversou com quem tem investigado a fundo a história da tradição que faz distribuir anualmente castanhas e vinho.
13: É nosso convidado para abordarmos estas questões. Daniel Martins, fundador da Associação Hereditas, pretende honrar legados, pretende falar de tradição, de heranças. Herança, exatamente. A herança que, claro, automaticamente
14: nos remete para o património cultural, material e imaterial. A herança, no fundo, é aquilo que é importante recordar para a evolução da
13: humanidade e a vossa associação nasce neste território para abordar, intervir, estudar coisas que têm a ver com a tradição deste território. Vocês fazem, ao mesmo tempo, investigação histórica, recriações, encenações que uh, pretendem ir o mais fielmente possível àquilo que uh, foi, de facto, a nossa história. Sim, nós surgimos um pouco para dar resposta
14: a uma, uma falha, porque... Uh, em toda a Constituição Europeia portuguesa está presente a importância da identidade do património para a identidade das localidades e neste território não havia nenhuma associação de defesa, a investigação e divulgação do, do património e logo automaticamente subentende-se a defesa porque é obrigatório por lei do património em geral. Claro, nós começamos sempre por, por fazer a investigação, vamos tanto às fontes primárias manuscritos ou às pedras, através de arqueólogos, a Associação de arqueólogos, tem arqueólogos, tem investigadores de arquivo, e tudo o que nós encontramos, que é muito, para as pessoas terem noção, uma pessoa, se investigar se, se dedicar à investigação de arquivos, vai demorar mil anos a investigar os arquivos que foram feitos em mil anos. Portanto, os arquivos... É são... mais
13: fácil aquilo que ainda resta na tradição oral.
14: Não é? Sim. E é mais rápido. É mais rápido e, e, e pode ser a primeira pista para nos levar ao arquivo. Uhum. Porque aquilo que sobreviveu, o que resta na memória popular, é o que sobreviveu. E sobreviveu porque uh, houve condicionantes sociais que a permitiram E a nós serve-nos logo como pista para ir ao arquivo complementar, para entender porque o que chega, muitas vezes, já são mitos, uh, meias-verdades, uhum. uh, reconstruções com, com as ideias das pessoas. E, claro chegando ao arquivo, detectando essas, essa informação, pois ela está num, num, num estado acessível só a alguns. O português é arcaico, a escrita é, é difícil, a, forma, a construção frásica é arcaica e então nós, depois, traduzimos esse património que encontramos. E traduzimos para que linguagem? Dependendo do público-alvo
13: que, que andamos... Em, em muitos casos, as encenações, as, as visitas encenadas, como Exato. aconteceu no Centro Histórico da Guarda, como já têm feito... Em vários locais e em várias ocasiões. Exatamente. Hum. Sim. essas é, um, é uma versão bastante fácil de, 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 de
14: comunicar. Vários, de servir para todos. E para vários
13: públicos mesmo. Para é, vários públicos. Desde os mais velhos
14: aos mais novos, os mais eruditos, os sim, mais populares. Sim, sim. Porque a informação, em primeiro lugar, vamos. Claro, também consultamos a bibliografia, que já está. Mas trazemos sempre coisas novas. Trazemos sempre informação de, de arquivo que nunca foi publicada. E, claro, é comunicado de uma forma suave, é também cómica, é também a brincar um bocadinho. E, e que nos permite, claro, as roupas o cenário, tentar recriar um pouco aquilo que seria uh, a ambiência, que claro que nós nunca vamos conseguir uhum. chegar lá, nós não temos, somos seres humanos do século XXI uh, estamos a interpretar aquilo que poderia ter sido uh, no passado, mas claro mas, dá, mas transmitir conceitos, ideias textos, acontecimentos, que aconteceram factos, uh, para que o contemporâneo possa apreciar e eles próprios tirarem suas relações sobre
13: os factos históricos foi no âmbito deste trabalho que uh, foram contactados pela Junta de Freguesia de Aldeia Viçosa, aqui no Val do Mondego, junto aqui à cidade mais alta do país, à Guarda, e que começaram a entrar por esta tradição do Magusto da Velha, que anualmente continua a celebrar-se a 26 de dezembro. E vocês foram também aí à procura da história. Sim, sim. Uma história porque... com centenas de anos. Sim, porque,
14: ora bem, o Magusto da Velha é uma tradição viva raríssima, nós temos poucos casos no país há mais um caso que atiram cavacas do cimo de uma igreja assim hum. umas nuances que sobreviveram aos tempos, mas aqui sobreviveu com todo um conjunto de tradições agregadas que é fenomenal, é o madeiro é o magusto, as castanhas, o vinho as cavaladas, é um conjunto de, 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 de tradições todas agregadas no mesmo evento que foram sobrevivendo e modificadas um bocadinho com o tempo, tanto é que até não é, no século XVII uh, o nome da senhora já não se sabe e por isso se Dizem, diz a velha, a velha a velha. Portanto, a partir da doação da velha, de uma velha que que doa o, o seu património para que no fundo, o que ela queria era que rezassem o Pai Nosso pela alma, para garantir a sua uh, permanência e com isso,
13: pagava através dessa doação de castanhas exatamente. e vinho nesta data para que não faltasse o calorzinho, as claro. castanhas e o vinho ao povo da aldeia da freguesia que na altura era Santa Maria do Porco. do Porco. Vocês foram mais longe do que isso na investigação histórica. Ainda está para sair a publicação que há de trazer a história completa. Já chegaram muito mais longe do que isso. Não vamos adiantar muito, mas Sim. já chegaram muito mais atrás.
14: Sim, pelo menos século XIII temos o primeiro, uh, o dito testamento, uh, da dita proprietária que vai legar os seus bens. E ela é muito clara, um testamento para que pelo Natal se ofereça pitança ao povo, que é isso, comida, e que lhe rezem o Pai Nosso. Isto está clarinho no, no testamento da século XIII. Pessoa... 13?
13: É 13. 13. 13. <risos> Já sabem até o nome da senhora, não vamos divulgar ainda, porque uh, sei que querem ainda manter algum segredo, digamos assim, até completar a, a, a própria sim, sim. publicação para que haja mais dados, mas uh, vocês este ano vão estar outra vez envolvidos, a associação vai sim. estar outra vez ali a uh, uh, mostrar de forma encenada como é que as coisas se passavam. Sim, sim, vamos estar fomos convidados
14: mais uma vez a estar presentes claro, sempre com novidades nós aqui também é importante realçar o facto de Santa Maria do Porco Aldeia Viçosa atualmente ela tem o um fural, um fural em 1238 que é curioso, este foral é muito importante para perceber o quê? que é um bispo de Viseu que está a pôr ali o pé e a marcar o território, porquê? Porque o bispado da Guarda ou seja, o bispado da Egitânia que vem da Egitânia para a cidade da Guarda é muito recente e vem roubar terrenos ao antigo bispado de Viseu e então, ali, na volta do Mondego, à volta do Mondego, discutia-se muito se aquilo era bispado da Gitânia ou de Viseu. Chegou a haver conflitos armados, chegou a ver, uh, uhum. uh, E ali, o bispo Dom Gil de Viseu está ali a marcar aquele território isto é bispado de Viseu. E sabe-se bem, está bem estudado, e depois, a partir daí, é que começa realmente a história uh, daquele
13: território conhecida em documentos. A edição deste ano, 2022, será a 26 de dezembro, durante a tarde junto à igreja depois do Pai Nosso rezado no interior da igreja há esse convívio, esse lançamento das castanhas e repassados hoje também para as crianças porque uh, atualizou-se um pouco a uh, tradição mas temos uma novidade agora vou uh, instar o Daniel Martins uh, com a sua forma de ensinar, anunciar quem vai estar nesta edição do Ano da Graça de 2022?
14: Ora bem, este, este ano temos a graça de ter a presença de Sua Excelência o Presidente da República, que vai estar ao vivo aqui na Aldeia de Porco a
13: observar esta tradição tão antiga e que se pretende manter viva. Está garantido será na tarde desta próxima segunda-feira, no dia a seguir como sempre. Portanto, estão todos convidados, aqueles que tiverem possibilidade de chegar ali ao Vale do Mondego, aqui abaixo da Cidade da Guarda e terão seguramente castanhas e vinho distribuídas de forma comunitária pela aldeia.
1: O um Magusto da Velha é uma tradição com peripécias que são autênticas relíquias, como percebeu este ano com a promessa de uma visita presidencial. O anúncio formal foi feito neste Portugal em Direto por Daniel Martins, da Associação Ireditas na conversa com o jornalista Jorge Teves. Um grupo de reclusos do estabelecimento prisional de Bragança construiu um presépio de grandes dimensões que pode ser visto no centro comercial da cidade. Para os que estão privados de liberdade, mas em período de reinserção, foi também uma forma de mostrar à sociedade que estão prontos para voltar a fazer parte dela, longe das grades da cadeia Afonso de Sousa.
0: António Rodrigues está orgulhoso do trabalho.
10: Senti uma sensação muito boa, estarmos a montar-lhe uma coisa feita pelos recursos, para que toda a gente bem.
0: Ajudou e fez o necessário para que tudo ficasse perfeito.
10: As figuras, não a ajudar e o presépio foi outro que o fizemos. Fizemos os cortes e parafusámos aquilo, fizemos as gestas em cima.
0: Já sabia alguma coisa de carpintaria?
10: Sim, já sabia. E esse tipo de cobertas eu já, já era a fazer meu pai, porque antigamente lá nas aldeias faziam isso para cobrir os carros dos bois, até para meter lenha. Ou...
0: António tem 48 anos, está a cumprir uma pena de 13. Os natais na prisão, diz, são um dia normal.
10: Para aqui para o reclusão é um dia normal como outro qualquer, não, não há festejos, não há nada.
0: Mas este ano vai ser diferente, há dois que está em regime de precária. Vai passar o Natal a casa.
10: Já, já é diferente, já se come o bacalhau, já se come o polvo, que aqui não acontecia, Tenho minha mãe, meus irmãos e meus primos, estás com a família, com os amigos. E respira-se
0: um pouco de liberdade. António Machado é outro dos construtores. Tem 50 anos, está no fim da pena. Deve sair no início do próximo ano que está aí a chegar.
12: Não podemos pensar nisso, senão nem dormimos. É divorciado, tem duas filhas e um neto. Sim, provavelmente vou passar o um Natal com eles.
0: E provavelmente vai dar-lhe presentes, como já fez este ano a duas instituições de crianças em Bragança. António Machado escreveu um livro sobre a sua pena na prisão. O dinheiro reverte todo para a caridade.
12: Há a obra Coping, para as crianças que estão lá, e ao lar de São Francisco. Como estamos em época natalícia, é bom trazer um sorriso a essas crianças, porque há muitas crianças que não têm apoio familiar, que não têm ninguém, e mesmo vindo de um estranho, é sempre bom trazer um sorriso a uma criança.
0: E também pediu para comprarem alimentos para a Caritas distribuir pelos mais necessitados. O ano passado tinha dado à Cruz Vermelha e ao Patronato. Sobre o presépio aconselha a que vão vê-lo.
12: Porque aquilo está uma obra muito bonita e é um exemplo para darmos à sociedade que estamos a, a ir pelo bom caminho, estamos a reinserir na sociedade e é isto que nós queremos demonstrar para a sociedade. É que por, o fato de estarmos aqui fechados entre quatro paredes não significa que não somos, deixamos ser humanos, continuamos a ser humanos. E a fazer, trabalho. e a fazer trabalhos para que a sociedade veja que aqui também há boas pessoas.
0: José Carneiro vai a meio de uma pena de mais de seis anos. Não só ajudou no presépio, como faz tudo lá dentro.
12: Tudo aqui, faço tudo. Ah, é? O que é que faz?
11: Faço a manutenção da casa. Qualquer obra que haja para fazer, normalmente estou sempre metido.
0: José Carneiro é trabalhador na construção civil. Gostou de fazer parte de uma obra que diz muito aos pequenos e aos grandes.
11: É uma tradição que as crianças gostam, as crianças e os adultos. Tem que se mantendo sempre. Nós, quando éramos garotas, também gostávamos muito do de, de pai Natal.
0: E tem orgulho no que fizeram para ficar à vista de todos no shopping?
11: Fomos lá aplicá-lo, montámos-o aqui, desmontámos, fomos montar no shopping. Eu acho que está, no meu ver, acho que está muito bem.
0: Este ano, o Natal do José, não se faz com a família?
11: Não, felizmente para passar o cá.
0: Aí ainda não pode? É?
11: Não posso. Só que tive que ir porque tive a minha mãe muito doente e então tive que, que avançar uma precária.
0: A construção do presépio foi um desafio lançado à cadeia pela direção do shopping de Bragança. Mariema Gonçalves vê ali inclusão e a presença de quem não pode estar presente.
1: Esta também foi, de certa
15: forma, uma maneira que encontramos de promover a inclusão e também de permitir a quem está ausente possa estar, de certa forma, aqui representado,
1: presente no Natal também do, do Centro Comercial.
0: Uma obra que se enche de simbologia numa época também ela especial.
1: Inclusão em tempos de Natal, o presépio feito por reclusos do estabelecimento prisional de Braguessa pode e deve ser visto no centro comercial da cidade. E na contagem decrescente para o Natal nós fomos ouvir quem põe a mão na massa que é como quem diz, quem faz o bolo rei as rabanadas ou as filhoses da icónica pastelaria Versalhes na Avenida da República em Lisboa. O fornezinho desta época do ano cheio de tradições, doces e iguarias está completamente instalado. A repórter Arlinda Brandão foi atrás do cheiro e dos sabores que saem dos fornos e fritadeiras da Versalhes que comemora um século de vida sempre inspirada no glamour da pastelaria francesa.
15: As filhosas da Versalhes são especialidades. É das mãos de Rosa que há quase meio século sai a massa das filhosas com uma receita que tem 100 anos. Tantos quanto faz a pastelaria Versalhes. Tem
16: farinha, açúcar, ovos, leite, tem especiarias, canela, erva doce, água de velha,
2: a massa, a gente ao enrolar, Vê se precisa de um pouco mais de
15: massa ou não. E enrolas em cima do mármore. Não é mão com mão. Não. É cada uma das mãos enrolar a massa Exatamente. em cima do mármore. Agora, vai para ali, para o carrinho, para o dar para esticar. Daquele bocado, uma
2: horinha mais ou menos, esticam-se. E depois fritam Vai
15: <risos> Exatamente. é dia de grande azáfama por aqui cheira a Natal cheira a especiarias e a bolo rei quente
16: estamos aqui na, na fábrica onde se produz tudo o que nós vendemos aqui ao balcão é tudo produzido aqui nesta fábrica estamos a preparar, estamos, estamos perto do Natal e, e já estamos a, a preparar as coisas já está a sair muito bolo rei bolo rei, broas, filhosos sonhos, isto é tudo feito aqui
15: António Marques é gerente da Versalhes e mostra-nos como se organiza esta fábrica na preparação dos doces de Natal.
16: É a parte dos fritos, onde se faz os sonhos, as, as rabanadas, os, 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 os corões, as filhosas.
15: Está a partir ovos. Esses ovos são para quê? Por acaso são para,
7: para os pastéis de nata.
16: Estamos a fazer as broas, as tartes.
15: E estamos aqui a ver já no tabuleiro.
16: Estas são as broinhas de espécie. São, é? é uma broa à base de amêndoa.
15: Nós vimos ali também as rabanadas. Sim,
16: as rabanadas, as filhosas, os sonhos, são o que nesta época se vende mais.
15: Aquelas acabaram de ser...
16: Sim, uh, estão agora. a ser feitas, feitas agora. Sim, sim. Ah,
15: estão ainda estão quentinhas.
16: Esta é a broa castelar, que é uma broa mais à base de batata doce.
15: Ali estamos a ver o é. bolo O bolo rei. O
16: bolo -rei. Eles estão mesmo a sair. Estão
15: a sair ali do forno. E como é que vê que ele já está bem cozido?
7: Quando ele estiver seco aqui por dentro, ele já está quase cozido. É só secar um
11: bocado que é para não ir abaixo.
16: É, nós utilizamos muito bom pinhão, boa amêndoa, portanto... É, e aí o segredo da, da qualidade do bolo-rei é a qualidade da fruta. Isto todos os dias, nesta época toda, sai muito, muito bolo-rei.
15: Sai muito bolo-rei e muita rabanada. Feita com o pão, aqui também cozido. O chefe Santos é quem sabe de cor todas as receitas destas iguarias, algumas com inspiração na pastelaria francesa.
11: Isso também, é massa, isso também é uma massa francesa e nós fazemos os sonhos com essa massa. Portanto, mantém-se um pouco da tradição francesa, alienando a nossa portuguesa, não é?
15: A Versalhes foi fundada em 1922 por Salvador José Antunes, que admirava a pastelaria francesa e a arte. Lembra Paulo Gonçalves, sócio-gerente da icónica pastelaria de Lisboa.
16: Como também tinha uma formação francesa ele contrata um arquiteto um nobre júnior que posteriormente contrata as pessoas que fizeram a parte dos frescos que é bem-vindo bem ceia e depois a parte de, das talhas douradas eh, que é Fausto Fernandes e criou todo este glamour baseado nos jardins do Palácio
10: Versalhes
15: O trabalho de talha dourada salta à vista neste grande salão onde estamos tem uma decoração de arte nova em estilo Luís XIV com pinturas nas paredes que retratam os lagos de Versalhes São as celebrações dos 100 anos desta pastelera que se acabam de assinalar este mês, nesta época de festas de Natal e final de ano.
1: A todo o vapor é assim que está o fabrico da pastelaria Versalhes, em Lisboa. Em Braga, manda a tradição que no dia 24, amanhã e antes da ceia de Natal, os amigos se juntem na Casa das Bananas para beber um cálice de moscatel, comer uma banana e desejarem boas festas. Uma tradição que surgiu há 40 anos e que atualmente junta milhares de pessoas na Rua do Soto. E como amanhã é dia de um mar de gente, há muitos que aproveitam o dia de hoje para comerem a banana, e beber um
17: muscatel, Ana Gonçalves. A tradição manda no dia da ceia de Natal bracarense que se preze passa na Casa das Bananas para beber o um moscatel e comer uma banana. E já não são só os bracarenses que fazem questão de ir ao bananeiro. É o caso de Carla Valente e Elizabeth Gonçalves que vieram de Santo Tirso para um almoço de empresa, mas antes quiseram conhecer a tradição.
8: Eu já ouvi falar empresa. E ouvimos falar no bananeiro. No bananeiro tradição. Sim, no, e até por acaso é engraçado. E olha, e estou a experimentar e adoro já bananas. E o moscatel. É e o moscatel, sim. Está delicioso.
17: E os de Braga trazem os amigos de fora para provarem o moscatel e comer a banana. E, e isto é uma daquelas coisas que vamos e nem é um, uma
4: tradição. Mas vê-se vê -se os amigos, uma, contam-se umas coisas,
7: é, é só por isso. Não é de cá? Não, mas conheço bem esta tradição, só que nunca consigo cá vir, porque é às certa da tarde, que é a hora que eu estou em casa com, com a família, começar a chegar a, chegar a família, portanto não dá para vir, mas hoje calhar eu de vir aqui provar, saber como é que é, portanto fiz uma espécie de, de, de
17: recriação fora de tempo. Uh, é muito giro isto. E até para os ciclistas, o bananeiro é a paragem obrigatória.
16: Isso Banan... é para dar força ao fim da voltinha, para meter aqui vitamina, a bananinha, o um muscatel, ficamos aqui com o aço. E agora vamos continuar a voltinha até, até Celerós, até onde nós somos. Fomos até o Sameiro, Bom Jesus, fizemos aqui a voltinha de Braga só para fazer, para preparar para o Natal. Para amanhã conseguimos comer o bacalhau com muito apetite. E faz esta paragem? A paragem é obrigatória no bananeiro de Natal. Isso é obrigatório. Isso já faz parte da tradição.
17: Mas não só quem está a trabalhar faz uma pausa para o convívio com os colegas?
16: Nesta altura a gente vem cumprir a, a tradição sempre possível. Tentamos aproveitar o máximo dos tempos livres para, para vir recordar aqueles que são os nossos anos anteriores e os momentos de diversão que vivemos anualmente.
17: E amanhã vem também?
16: É sim, está previsto na nossa agenda, não é? Agora depende, obviamente, daquilo que for correndo ao longo do dia. Se houver condições e possibilidades, a gente cá estará.
17: Olha, e esta tradição, sabe como, como é onde é que ela teve origem?
16: É sim, daquilo que eu sei, apesar de não ser muito culto naquilo que toca à, à tradição do bananeiro, foi, foi mesmo criada aqui em Braga, neste, neste local mas foi criada por quem? Definitivamente não sei.
17: Mas nós sabemos, a tradição de ir ao bananeiro surgiu há 40 anos, quando os comerciantes da Rua de Soto se juntavam à porta do número 26, ao final da tarde do dia 24, para desejarem boas festas a conhecidos e desconhecidos, acompanhados de um cálice de vinho muscatel e uma banana. Um moscatel e uma banana para preparar o estômago
1: para a ceia de Natal. É tudo por hoje. Resta-me desejar-lhe, em nome de toda a equipa do Portugal em Direto, um feliz Natal. Nós voltamos dia 2 de janeiro com a promessa de continuarmos a ligar o território de uma ponta à outra. Contamos consigo. Não está dispensada A sua presença é fundamental. Bom, bom Natal e um grande ano de 2023.